0: Olá, nessa semana muito especial para a nossa pátria, preparamos um material que vai nos ajudar a refletir sobre o papel de todos nós na implantação do Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esperamos que você goste e que compartilhe em suas redes sociais. nós vamos encerrar a Semana da Pátria do Evangelho. Lembrando dessa semana tão especial que inicia o mês de setembro e que se finda aqui no dia 7 com a proclamação da independência. Estamos aqui comemorando, relembrando e tentando compreender as nuances do mundo espiritual que envolveram esse momento. Nós já vimos várias histórias aqui ao longo dessa semana, a presença do Dom João VI, a presença do Tiradentes e de tantos outros que aqui foram mencionados e que hoje nós vamos acrescentar para alguns nomes dentro desse processo de libertação da independência do Brasil do domínio de Portugal. Então vamos iniciar aqui falando um trecho do, do livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho, é, em que Humberto de Campos vai relatar o seguinte para nós. Vamos pegar o, o plano de fundo, né? É, nós já estamos ali no ano de 1822 nessa parte do capítulo. Mas antes, antes começou a surgir então a vinda de Dom João VI para o Brasil, fugindo da perseguição de Napoleão Bonaparte, como todos nós já conhecemos pela história do nosso país, e instala-se em 1808, no Rio de Janeiro, e se transforma então o Brasil num Reino Unido, a Portugal e ao Gapes. E daí para frente se desenrola então todo um processo que começa nesta célula a, a nossa separação de Portugal e a proclamação da nossa independência então Humberto de Campos pegando já o cenário do ano de 1822 chegam de Portugal porque Dom João VI volta para Portugal e vem as, as informações de Portugal dizendo que Dom Pedro deveria retornar e é nesse momento que nós vamos começar a leitura desse trecho do livro, que é bem interessante. Então, Humberto de Campos nos diz assim... Conhecendo as ordens rigorosas das cortes de Lisboa, que determinavam o imediato regresso de Dom Pedro a Portugal, reúnem seus cariocas para tomarem as providências de possível execução e uma representação com mais de 8 mil assinaturas, elevado ao príncipe regente pelo Senado da Câmara, acompanhado de numerosa multidão, a 9 de janeiro de 1822. Dom Pedro, diante da massa de povo, sente a assistência espiritual dos companheiros de Ismael, que o incitam a completar a obra da emancipação política da pátria do Evangelho, recordando-lhe uh, simultaneamente as palavras do Pai no instante das despedidas. Essas palavras de Dom João VI a Dom Pedro I foi muito, muito conhecida, quando ele diz, Pedro, se alguma aventureira põe a coroa na tua cabeça antes que um aventureiro lance mão dela. Foram as últimas palavras de Dom João VI para Pedro, quando este retornava a Portugal. Então, lembrando, né, nesse momento, o plano espiritual, envolvendo os emissários de Ismael, envolvendo Dom Pedro, envolvendo todos que ali estavam, rememorando essas imagens e ideias, então fazem o quê? Aquele povo já possuía, dá em... Já, ele já sente no seu coração né? aquele povo já possuía a consciência da sua maioridade e nunca mais suportaria o retrocesso à vida colonial integrado que se achava no patrimônio das suas conquistas e das suas liberdades o povo que já conseguiu a liberdade não admite o retrocesso não admite o retorno à clausura ao, ao domínio, não é? Então, Portugal queria que Dom Pedro saísse de, do Brasil e que aqui voltasse a ser uma colônia. Então, seria um retorno, um retrocesso. E a gente sabe que o processo de liberdade ele é só progressivo na liberdade não volta atrás. Pode ser, às vezes, atrapalhada por um ou outro, mas ela está no programa do universo. A lei de progresso é uma lei universal. Não tem como né, impedi-la, não tem como fazer com que ela não se cumpra, porque todos nós estamos envolvidos e submetidos a essa lei divina, essa lei universal. As nossas leis mundanas, as leis né, né, do dia a dia, né, as leis civis, jurídicas, elas mudam todos os dias. Elas não têm estabilidade, mas a lei divina é estável, permanente. E contra elas não há poder, muito menos apelações Em face da realidade positiva, após alguns minutos de angustiosas expectativas O povo carioca recebia então a notícia de que Dom Pedro ficaria no Brasil É o famoso dia do FICO, 9 de janeiro de 1822 Estava sim proclamada a independência do Brasil com a sua audaciosa desobediência às determinações da metrópole portuguesa. Então, aí Humberto de Campos já define, já termina a parte desse capítulo, dizendo: pelo fato de Dom Pedro não querer voltar, se rebelar contra as ordens portuguesas, nesse exato instante, então, já se programa, já se proclama a independência do Brasil, isso em janeiro. Então, veja que o processo só vai terminar em setembro, no dia 7, que é o dia de hoje que nós estamos aqui comemorando. Né? E aí vem uma série de informações, os patriotas e por diante já não pensam em outra coisa a não ser a organização política do Brasil. Naturalmente, isso desencadeou todo o um processo, porque aqueles que aqui estavam, que já viviam, que já tinham experimentado o gosto da liberdade e da posição de independência, não queriam retrocesso. Então, estes fizeram todo um movimento de apoio a Dom Pedro, inclusive vários homens eminentes da época, que se destacou então o José Bonifácio de Andrade e Silva que Andrada e Silva desculpem que vai ser então o culminante ponto desse processo nós vamos ver que ele vai se transformar depois no ministro do, do reino e dos negócios estrangeiros do novo império então vai ficar Aí o nosso patriarca da independência, como ele foi conhecido Mas nós vamos falar um pouquinho mais dele à frente Aí vários que estavam ali, que lidavam com a imprensa Fizeram então um grande grande comunicado, uma grande divulgação Fazendo o movimento crescer Mas sempre ah, há questões né? Se no sul, sudeste, centro-oeste a coisa estava um pouco melhor, lá no Norte, Nordeste, não tanto. Então, na região da Bahia e do Amazonas, havia houve muitas é, pequenas lutas, lutas realmente sangrentas, de, de mortes mesmo. Os portugueses não queriam ceder o um espaço ali, né? Isso já em depois da proclamação da Independência. Então, o que aconteceu? Começou a existir um um conflito armado Que acabou levando à morte desnecessária de muita gente Por isso, nesse período Para que se efetivasse a Proclamação Geral do Brasil Foi necessária a participação de muitos brasileiros Que enfrentaram as tropas portuguesas E com até a, a própria... A própria vida Dando a sua própria vida em prol do nosso país Então nós vamos querer agora Trazer rapidamente Porque o tempo já está voando Aqueles personagens que a gente já falou Que trabalharam nesse processo Nós falamos aqui a, a, Esta semana da Imperatriz Leopoldina Que foi uma Conselheira de Dom Pedro Ela era uma articuladora Da independência Nós já tratamos dela aqui e agradecemos muito a sua ajuda mas tem uma brasileira que é o nome dela é Maria Quitéria de Jesus ela se destacou nas guerras da independência do Brasil lutando como combatente na Bahia veja, uma mulher vai se infiltrar no exército no exército do reino para lutar contra os portugueses aliás ela se fingiu de homem ser um homem, para entrar então no exército, uma vez que não era permitido né? a presença de mulheres ali naquele, naquele grupo, era né? um grupo masculino. Então, semanas depois de entrar nos conflitos, Maria Quitéria teve sua identidade revelada, descobriram que ela era uma mulher. Mas mesmo assim, ela permaneceu no exército, por conta da sua habilidade com manejo de armas. Veja, a mulher tão Forte, né? me lembrou inclusive Joan D'Arc, como estava né? diante, lutando contra os ingleses para restabelecer o reino de França. Então, mulheres fortes, mulheres com garra, com determinação, que muitas vezes levam para os caminhos do bom senso e da coragem, porque ela foi um grande símbolo da independência. Maria Quitéria de Jesus. Nós precisamos sempre lembrar dela com muito carinho. Também queria lembrar aqui... A Maria Felipa. Esse nome quase ninguém sabe. Fiz uma pesquisa com algumas pessoas... E nunca ouvi falar de Maria Felipa. Pois é. É uma outra protagonista baiana. Baiana, Bahia, né? Quem está na Bahia aí... né? Temos algumas pessoas que nos escrevem, mas estão lá. Então... Maria Felipa é uma protagonista Baiana Negra e natural Da ilha de Itaparica Veja, a condição social dela Nós estamos falando do século XIX gente. Então uma mulher Negra, provavelmente Recém-liberta né? Ou estava ali é, Liberta pela lei né? lei, lei Áurea De 1888 Não, ainda não Nós estamos ainda não Então, estava ali envolvida, provavelmente, no movimento escravocrata que o Brasil adotou, né? ou liberta em algum momento, por alguma ação de compra de alforria, essas coisas que aconteciam. Mas Maria Felipa, o mais importante dela é que ela foi uma líder. Ela Ela liderou 40 mulheres também da, do, do grupo dela, né, do grupo social em que ela, ela vivia frequentava, ela liderou as 40 mulheres que queimaram 42 embarcações portuguesas, porque aí elas contribuíram para que os portugueses perdessem a guerra naquele momento, queimando todas os barcos que existiam ali, 42 embarcações portuguesas. É uma heroína também da independência, muito pouco conhecida. Também temos aqui que lembrar a Madre Joana Angélica de Jesus. Talvez esse nome soe mais, mais é, comum para vocês, mais frequente, porque ela é muito citada, porque inclusive trazida por, pelo próprio Divaldo Franco, como tendo sido uma das reencarnações de Joana de Ângeles, né? Ela vem como Joana de Cusa Depois vai sair lá no México Como aquela freira mexicana Juana Inês E depois ela vem para o Brasil E nasce aqui com Joana Angélica de Jesus Que era, na verdade A madre superiora do Convento da Lapa Em Salvador E é este momento também Em que as tropas portuguesas Invadiam o convento E ela, para proteger as irmãs que estavam sob sua responsabilidade, e também as noviças que corriam o risco de serem atacadas por aqueles ferozes guerreiros portugueses, né? ela simplesmente encaminha todas elas para a fuga e fica na porta do convento. E aí atiram nela, ela é assassinada ali na na entrada do convento da Lapa. Então, Joana de Ângeles, na personalidade de Joana Angélica de Jesus, também é a nossa homenageada desse momento. Temos José Bonifácio de Andrade Silva, que nós já falamos, o patriarca da independência. Ele foi então nomeado ministro do reino e dos negócios estrangeiros, após a proclamação da independência. E ele fica até julho de 1823, quando se instala então a regência de Pedro de Alcântara. Nesse período, Pedro de Alcântara recebe depois o título de Dom Pedro I, após a proclamação da independência. E para encerrar, rapidamente, vamos falar do próprio Pedro de Alcântara, o Pedro I, o libertador, o rei soldado, como ele é conhecido. Ele foi o primeiro imperador do Brasil e... Fica até 1831, quando ele vai abdicar para o seu filho, Dom Pedro II. que a gente sabe que é um Espírito que vem em missão ao nosso país. É o Espírito Longinos, aquele soldado que espetou Jesus na cruz. Aquele lá vem, depois de várias, várias encarnações, atingiu o um nível de espiritualidade muito alta e aí o próprio Jesus vai pedir para que ele venha aliás, Ismael vai pedir para que ele venha então ser esse imperador segundo imperador do Brasil então Pedro I ficou ao lado dos brasileiros quando ele decidiu ficar no Brasil né, e em 7 de setembro ele foi então Uh, o, aquele que declarou independência e em 12 de outubro ele é então ele derrota todos aqueles uh, fiéis a Portugal e até março de 1824 duraram então dois anos praticamente de luta para poder aí, expulsar todos os portugueses assim lembrando e homenageando Há tantos esses personagens que tomaram parte da história No evento da proclamação da independência do Brasil Percebendo a atuação sempre decisiva de Ismael e suas legiões Que atuaram sempre para que o objetivo traçado De constituir a pátria do evangelho fosse alcançado com êxito Hoje somos uma nação livre independente, cuja soberania não pode ser contestada e que tem por brasão a mensagem do Mestre Jesus como sendo a pátria do Evangelho nestas terras do Cruzeiro do Sul. E para encerrar, nós defraudamos aqui a bandeira. A bandeira de Ismael. Vamos abrir essa bandeira branca, é um estandarte branco e está escrito Deus Cristo Cristo caridade. Esse é o nosso lema, essa é a nossa direção. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que nós possamos nos conscientizar da importância de cada um de nós para a realização desse projeto que se chama Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Que assim seja, graças a Deus. É muito bom falar do nosso país com alegria... Porque nós amamos esse país... Esse país nos recebeu... Nos dá a oportunidade de crescermos... De melhorarmos espiritualmente... Nos oferece os caminhos e os meios de aprimoramento moral... Por isso, nossa gratidão a todo esse país... A esse torrão querido... Que pela misericórdia do Cristo... Nos foi permitida a reencarnação aqui. Nós vamos agradecer sempre e muito por toda a nossa vida espiritual, por termos podido participar desses momentos.